0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7 septième ciel.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au thème « Amour et BDSM, séparés ou associés ?» On pourrait penser que c'est simple. Certains pratiquent le BDSM avec la personne qu'ils aiment et les autres avec leur partenaire de jeu sans sentiment. Mais ce serait une position très réductrice. Certains ont besoin d'une connexion émotionnelle et cela laisse la part belle aux couples établis. Mais d'autres peuvent aussi sciemment refuser que leur passion pour le BDSM soit entachée par des sentiments qui pourraient les empêcher d'explorer complètement la gamme des sensations et des émotions que peuvent apporter ces pratiques. Et en effet, il peut paraître difficile de fouetter ou d'humilier une personne que l'on aime alors que l'on pourrait avoir moins de scrupules dans le cas contraire. De même, un soumis ou une soumise pourrait avoir du mal à envisager des pratiques abouties avec celui ou celle avec qui ils ont fait des enfants, par exemple, ou avec qui ils se montrent doux et attentionnés par ailleurs. La peur du jugement de l'être aimé peut être difficile à vivre quand on accepte des pratiques extrêmes dans des moments choisis, alors qu'au quotidien on partage un amour tendre. Parfois il ne s'agit pas d'un choix Certains pratiquants forment des couples illégitimes qui n'ont accès qu'à des séances temporaires. Il peut aussi s'agir de couples ou de groupes de personnes issus de relations libertines, acceptées par les conjoints qui pratiquent de leur côté, ou pas. En somme, il y a de très nombreux cas de figures possibles qui peuvent échapper à toute tentative de classification. Dans la littérature, une part importante des romans érotiques sont autobiographiques ou s'inspirent d'histoires vraies. Et la majorité de ces histoires, en tout cas la majorité de celles que je connais, narrent des histoires de couples qui ne vivent pas ensemble et qui ne partagent pas de vie commune. Cette proportion importante se retrouve-t-elle dans la vraie vie Impossible à dire. Mais aujourd'hui, je vais donner la parole à ceux qui ont accepté de me parler de la façon dont ils vivent leur passion pour le BDSM. J'ai donc le plaisir de vous présenter quatre visions qui apportent chacune une réponse détaillée à cette question, Amour et BDSM, séparés ou associés. Il s'agit de celles de Raven, d'Ombre et Opale, de Kaizen et pour finir celles de D.S. Matera. J'ai pris un grand plaisir à les enregistrer, chacun d'eux étant différent, parfois sérieux, souvent drôle et toujours sans tabou, ce dont je les remercie chaleureusement. Commençons sans plus attendre par Raven. Bonjour Raven, merci d'avoir accepté mon invitation dans le cadre de cet article consacré au sujet « Amour et BDSM, séparés ou associés ». Donc, quest ce que vous pouvez vous présenter
2: Bonjour, merci de m'accueillir et me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Je suis Raven, j'ai pas encore la cinquantaine, je suis de région parisienne et je suis informaticien. Est-ce que vous pouvez préciser si vous êtes aujourd'hui en couple ou pas? Alors, aujourd'hui, effectivement, je suis en couple, mais en couple vanille.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à vous intéresser au
2: BDSM? Alors, je me suis toujours intéressé au BDSM sans vraiment savoir ce que c'était. Euh, J'ai eu régulièrement des pratiques, euh, donc, kink, comme on dit, euh, qui sortent un petit peu des sentiers battus ou des choses euh, qui sont un peu plus conventionnelles. Donc eu, euh, dès le début de ma sexualité, euh, j'ai eu euh, l'occasion de faire des pratiques un petit peu euh, hors normes, on va dire. C'est euh, en multipliant les, euh, les expériences que euh, j'ai eu l'occasion, à un moment donné, de me dire que j'allais me consacrer entièrement au BDSM, euh, de le vivre complètement, de l'assumer. Et c'est ce que j'ai fait euh, cette année.
1: D'accord. Vous pouvez nous donner un aperçu de ces kinks en question
2: Dès ma première relation, on s'amusait à, à, à se mettre de la bougie sur l'un sur l'autre, ce genre de choses-là. Il euh, y a eu, euh, suivant les partenaires, des jeux de, de fessées, de domination, de soumission, euh, euh, de tenue en laisse, ce genre de choses-là.
1: Est-ce que vous pouvez nous préciser votre orientation sexuelle et quel rôle vous intéressait plus ou est-ce que euh, tous les rôles vous intéressaient et que vous étiez en, en recherche quelque part de votre identité?
2: Alors, moi, je, je suis, euh, j'ai un profil euh, cisgenre euh, hétéro et euh, l'expérience que j'ai eue était euh, plus euh, côté top, dire côté euh, domination. Euh, donc, j'ai quand même un côté, euh, ce qu'on appelle switch. Hein mais majoritairement dominant. Le
1: couple que vous formez aujourd'hui avec votre conjointe n'a priori pas de rapport avec le BDSM, puisque vous m'avez dit que c'est une relation vanille. Oui. Ça me fait réagir, parce que vous disiez que vous aviez récemment décidé de vous consacrer au BDSM, or votre relation aujourd'hui, elle est vanille. Donc qu'est-ce que Absolument. vous pouvez en dire Parce qu'il y a un espèce de paradoxe là quand même.
2: Oui, on peut dire ça en même temps pour oui. l'historique. Euh, quand j'ai décidé de, de me consacrer au BDSM euh, pleinement, j'ai rencontré euh, quelqu'un très rapidement. Euh, C'était en Munch, et euh, quelqu'un qui, euh, qui avait beaucoup d'expérience et euh, on, a, on a tout de suite euh, très vite accroché et on s'est vu plusieurs fois. M'a appris énormément. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, euh, avec beaucoup de respect et euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, m'exprimer vraiment euh, presque sans limite, j'aurais tendance à dire, euh, vu que c'était des débuts euh, assumés, euh, où on était vraiment dans le vif du sujet, où là on était vraiment dans un rapport euh, DS, avec euh, beaucoup de rencontres, euh, beaucoup de sorties, de clubs. C'est quelqu'un qui est très actif dans la communauté. Euh, donc, j'ai eu l'occasion de, de voir et de faire euh, beaucoup très vite. Euh, ça, c'était ma partenaire euh, donc en, en début de cette année. Et euh, cette euh, relation-là s'est arrêtée parce que je suis tombé amoureux d'une fille qui n'est pas dans le milieu. Voilà. Donc, je me retrouve euh, amoureux, en couple, avec euh, quelqu'un de vanille. Et, mais j'ai toujours ce, cet aspect euh, BDSM. Et cette, euh, cette décision que j'avais euh, prise et qui tient toujours de continuer de, de travailler, euh, de développer, de rechercher à travers le, le milieu de BDSM. C'est pratique. Euh, C'est plus un, une recherche euh, personnelle ou sur l'humain, et euh, donc j'ai décidé de continuer, mais euh, plus euh, sous forme euh, vraiment sexualisée, où la génitalité passe en second plan. Là, euh, je, je suis plus partant sur des pratiques euh, domination-soumission, et... Euh, euh, plus euh, des impacts, ce genre de choses-là, des, euh, des, des, des découvertes sans, sans forcément avoir des, des rapports sexuels et toujours euh, sur un plan de, de bienveillance, de respect, mais avec cette distance de, de complicité, sans aller au-delà.
1: Donc en fait, vous faites plutôt partie des gens qui abordaient le BDSM sans forcément l'associer à l'amour. C'est un choix ou ça s'est imposé à vous
2: au tout départ, vu que c'était euh, tous les moments king que j'ai eus, c'était avec des partenaires, la plupart du temps, c'était des relations amoureuses. Ça n'a jamais été très, très loin, mais quelques expériences euh, euh, de manière euh, récurrente. Quand j'ai décidé de vivre euh, mon BDSM, euh, je sortais d'une relation, plutôt euh, ça a été assez douloureux, je me suis dit, maintenant que je suis célibataire, je peux me... Euh, me consacrer complètement à ça. Donc, j'ai cherché à, à ne pas mélanger amour et BDSM. Euh, donc, j'ai eu une partenaire où, euh, où on était dans, dans une très bonne entente, une bonne complicité, euh, de la tendresse aussi, mais euh, sans, sans sentiments euh, amoureux. Et c'était clair dès le départ, on, on avait acté les choses. Et, euh, donc, on n'a pas, pas pu continuer euh, comme ça, parce que moi, je me suis mis en, en relation euh, vanille. Votre compagne, elle est au courant Oui, oui, elle est au courant. Comment elle gère ça Alors, euh, on en a beaucoup parlé. Quoi. Avant même qu'on soit ensemble, je lui euh, ai raconté ma situation, euh, mes expériences, euh, mes recherches. Donc, euh, elle a écouté, elle ça n'est pas du tout son domaine, elle n'est pas intéressée, mais elle était euh, à l'écoute et euh, elle a bien senti que euh, c'était une recherche euh, de, presque de développement personnel, euh, quasiment, parce que ça vient, ça vient remuer des choses très fortes chez moi. Et euh, j'apprends beaucoup de moi-même, beaucoup de la sur la nature humaine. Et, et me passer euh, du BDSM, euh, c'est un peu compliqué pour moi. Et elle a compris que euh, c'était un, un élément assez, euh, c'était un pilier en ce moment pour moi. Donc, euh, elle a accepté que je, éventuellement, que je puisse continuer en parallèle. Euh, des euh, certaines pratiques tant que euh, je suis justement que je sois pas dans un rapport amoureux euh, et j'ai pas envie de mélanger forcément je, je, je suis comblé euh, dans mon euh, dans mon histoire vanille euh, niveau sexualité aussi je suis très épanoui il euh, y a aucun souci c'est c'est vraiment très bien donc la, le BDSM et pour moi euh, euh, je, je le répète encore, hein, c'est euh, presque une voie limite spirituelle, c'est philosophique, c'est euh, anthropologique, euh, c'est énormément de choses.
1: D'accord, c'est à l'image de ceux qui diraient que c'est un, un style de vie.
2: Alors, euh, non, je ne vais pas aller dans, le, euh, dans un style de vie parce que je ne m'inscris pas dans un fonctionnement 24-7. C'est-à-dire que je, je vais, euh, dans le style de vie, moi, je l'associe plutôt à le vivre euh, constamment. Or, euh, moi, je, je veux délimiter mes, mes pratiques sur des séances bien précises, euh, euh, délimitées dans le temps, euh, marquées par des protocoles. Et euh, sorti de là, on n'est plus dans, dans un rapport de BDSM, dans une relation de BDSM. On l'est qu'au moment de session. Un petit peu comme euh, ce qui peut se passer en club. Où on rencontre quelqu'un et il y a un feeling qui se passe et on, on peut euh, on peut jouer avec la personne et à la fin de la soirée euh, voilà chacun rentre chez soi et euh, on a passé un bon moment éventuellement on peut se recontacter euh, refaire d'autres sessions mais c'est euh, je suis pas dans, dans un état d'esprit euh, constant euh, BDSM j'ai pas de de soumises euh, euh, que je vais solliciter euh, H24 euh, 7 jours sur 7 ou qu'elle me sollicite euh, voilà donc je fais une, vraiment une, un distinguo entre les deux
1: d'accord en fait j'avais bien compris ça et euh, c'est juste que j'ai mal utilisé le terme lifestyle enfin c'était pas dans le je, je l'ai mal utilisé <rire> c'était pas bien choisi Qu'est-ce que vous espéreriez à l'avenir Est-ce qu'il y a un espoir chez vous que votre couple vanille évolue pour intégrer un peu euh, de BDSM
2: hum, pas, j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'attente euh, par rapport à ça. Si j'ai, euh, si on trouve notre équilibre euh, ainsi, ça peut continuer ainsi pendant longtemps. Après, je ne suis pas devin. Euh, il se peut qu'il y ait des choses qui euh, qui passent ou pas, c'est pas, pas très très important en soi.
1: Est-ce que dans la communication que vous avez eue avec votre conjointe, il y a eu une approche des différents types de pratiques BDSM où elle a pu vous dire, bah, ça, j'accepte que tu le fasses, et puis ça, bah, je suis pas d'accord
2: Donc c'est encore en, en pour parler. On a décidé que euh, moi, je, je pouvais euh, continuer dans le BDSM avec la un peu la condition, c'est d'éviter le plus possible la, la génitalité. pardon. Les rapports Les sexuels rapports, à proprement parler. Quoi. Rapport rapports sexuels, c'est un peu compliqué de définir hein, parce qu'il euh, peut y avoir des, euh, un attouchement déjà, un, un baiser. Euh, Qu'est-ce qui rentre dans la sexualité Est-ce que le BDSM en est une On dit que c'est une pratique, oui, mais euh, c'est un plaisir qui est pour moi pas beaucoup intellectuel. Euh, auparavant, avec mon ancienne partenaire, euh, je mélangeais euh, à la fois la, la domination, la soumission, dans la sexualité, euh, à proprement parler, euh, dans, dans des rapports euh, physiques avec pénétration. Donc là, c'était clair que c'était mélangé. La limite se, se trouve à, à ne plus mélanger de manière à conserver le couple. Euh, ne pas prendre le risque de s'écarter du, du chemin qu'on a choisi de parcourir ensemble, côte à côte. Moi, j'ai des expériences à, à vivre de mon côté. Ce n'est pas pour la tromper, c'est pour me développer, moi, à travers, euh, à travers le, le BDSM.
1: De toute façon, on ne parlerait pas de tromper, sauf à ce que vous alliez au-delà des limites que vous vous êtes fixées dans votre couple, puisqu'elle
2: est au courant. Oui, aller euh, au courant. Après, c'est euh, moi, je, je suis quelqu'un à la base qui est vraiment fidèle. J'ai du mal à concevoir ce... Et les gens qui ont une double vie. Euh, J'ai du mal à comprendre. Je, je, quoi, le, je le comprends, mais je ne peux pas l'appliquer pour moi-même. Là, c'est euh, une facilité dans le sens où c'est décorrélé du sentiment amoureux. Et en minimisant aussi les rapports euh, sexuels ou euh, juste une, une session, par exemple, d'impact, euh, rien que ça, moi, ça me suffit. Si je peux vivre ça en parallèle, ce n'est pas encore le cas. Là, Je, je suis en contact actu, actuellement euh, pour avoir euh, des partenaires de jeu. Comment vous pourriez
1: conclure sur le sujet du jour, qui est donc euh, amour et BDSM séparés ou associés Pour vous, vous diriez que c'est un choix, que ça s'est imposé à vous, que vous préférez que ce soit séparé, ou que c'est la vie qui vous a imposé de vivre ça comme ça
2: Alors, euh, on, a, on a beau faire des choix, je, je pense que euh, la vie euh, nous fait des signes aussi. Faut savoir les suivre. Quand il y a un appel de l'amour, moi je ne peux pas euh, tourner le dos. J'étais dans, dans un, une relation euh, déesse, donc dominant euh, soumise, et il euh, n'y avait pas d'amour dedans. Beaucoup, euh, beaucoup d'affection, mais pas de l'amour. Et euh, quand l'amour a sonné à ma porte, euh, je n'ai pas pu faire autrement que d'ouvrir. Après, on fait euh, comme on le sent, par rapport à sa propre philosophie. La mienne, ça, ça a été de gérer ça comme ça. Ça aurait pu être géré autrement euh, si c'était une autre situation, d'autres personnes. C'est euh, faut savoir s'adapter et puis écouter les signes et puis surtout s'écouter soi-même.
1: D'accord. Eh bien, Raven, ben, je vous remercie d'avoir participé à la réalisation de cet article via cette interview et puis euh, je vous souhaite une bonne continuation pour vous-même et puis pour
2: votre conjointe. Ça a été un plaisir d'avoir participé à, à ce podcast.
1: La seconde interview est celle d'un couple, Opal et Ombre. Bonjour à vous et bienvenue, Opal et Ombre. Merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre de l'article intitulé « Amour et BDSM, séparés ou associés ». La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est « Pouvez-vous vous présenter
0: ?» Donc, Opal soumise à mon ombre depuis bientôt deux ans. J'ai toujours été attirée par le milieu du BDSM sans jamais avoir d'occasion de l'assumer réellement. Et là, bah depuis, depuis deux ans, je suis enfin moi-même.
1: Est-ce que vous pouvez compléter en donnant un âge ou un âge approximatif une région, si vous avez envie, il n'y a rien d'obligatoire. Et éventuellement, un métier ou une compétence professionnelle. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire, encore une fois, mais l'objectif pour moi dans l'article, c'est notamment de casser les idées reçues de ceux qui pensent que les pratiquants BDSM sont des marginaux.
0: Et donc, j'ai 43 ans et je suis employé de banque. Et je vis en région centre.
3: Donc, moi, c'est Ombre, J'ai un peu plus de 50 ans. J'évolue dans le milieu du SM ou du BDSM depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que, grosso modo, ça a toujours été mon... ma sexualité, on va dire. J'habite en région parisienne et je suis dans le milieu de la finance.
1: Pouvez-vous expliquer comment chacun d'entre vous en est arrivé à s'intéresser au BDSM
0: Moi, ça a été principalement par des lectures. J'ai commencé par Sad. Je suis rentré directement. dans le vif du sujet. Et puis après, il ben, y a eu histoire d'eau, etc. Et voilà, euh, et ouais, c'était quelque chose. Euh, je me suis dit, mais c'est moi ça. C'est ce que je ressens à l'intérieur. Le problème, c'est que euh, après, pour pouvoir assumer ce genre de choses, ça a été beaucoup plus complexe.
1: <rire> pour l'assumer vis-à-vis de vous-même ou pour l'assumer vis-à-vis des autres
0: pour l'assumer vis-à-vis des autres, parce qu'à partir du moment où j'en parlais à des petits camarades de jeu, au mieux, ça les faisait rire, au pire, ils fuyaient de façon totalement horrifiée. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai très longtemps dû taire pour éviter des réactions négatives, malheureusement.
3: Et vous, Ombre Moi, ça a été d'une manière euh, que je qualifierais de totalement naturelle, que j'ai analysé bien plus tard. En réalité, il y avait des choses que j'ignorais qui se sont passées dans ma vie et qui ne me ramenaient que à ça. Ça a commencé même tout gamin. C'est-à-dire un côté sadique où quand on est gamin et qu'on découvre euh, sa sexualité, je parle vraiment de tout petit. Hein. On, peut, on a des petites copines et on peut jouer au docteur ou se découvrir ou ce genre de choses. Il y avait déjà cette notion de douleur qui... Euh, qui, pour moi, m'apportait quelque chose. Et euh, qui, pour les petites copines, on va dire, avec qui je jouais, qui, elles-mêmes, revenaient le chercher. Ce qui était le plus étonnant. J'ai découvert plus tard le comment, le pourquoi. Après, il y a eu la période adolescente, euh, où là, pareil, j'ai découvert euh, bah, des écrits, entre autres le Marquis de Sade. J'avais une grand-mère qui avait une bibliothèque énormément fournie, mais qui n'avait jamais ouvert aucun livre de sa vie. Et donc, quand j'étais adolescent, bah, je lisais devant elle le marquis de sade et elle me regardait en disant « qu'est-ce que tu lis ?» et je lui expliquais à peu près ce que je lisais, bien entendu, en omettant de lui raconter les passages euh, scabreux de, de mes lectures. Voilà. Et elle trouvait que c'était très bien que je lise. Elle ne savait absolument pas ce que j'étais en train de lire devant elle. Et puis après, quand j'ai commencé ma vie d'adulte euh, et d'adolescent, vers mes 18 ans, je suis tombé sur une dame qui avait une trentaine d'années, qui a été euh, ma maîtresse, ma copine, euh, la femme avec qui j'étais, quoi, et qui, elle, avait déjà un pied là-dedans, et qui a commencé à me montrer et à me faire découvrir, et où j'ai découvert à ce moment-là en me disant, mais tiens, il mais n'y a pas que moi qui suis comme ça, il y en a d'autres. Et donc, il m'a mis, le, on va dire, le pied à l'étrier dans le milieu parisien euh, dans les années 90. Alors, dans les années 90, on n'en parlait pas. C'était plutôt, pas secret, mais vraiment très discret. Et il fallait effectivement euh, euh, avoir un peu de connaissances euh, pour, euh, pour accéder au réseau, connaître des gens et pouvoir euh, sortir, découvrir, euh, participer à des soirées, ce genre de choses. Voilà. D'accord.
1: Je me suis retenu de rire à l'évocation des lectures devant votre grand-mère. Forcément, c'était <rire> mais... drôle.
3: <rire> non, non, mais c'était très drôle parce que euh, j'avais la preuve qu'elle n'avait jamais. Elle avait une bibliothèque énorme et elle n'avait jamais ouvert aucun livre de sa vie.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter, raconter aux auditeurs, votre rencontre, qu'on comprenne un petit peu dans quelles circonstances euh, finalement votre couple s'est établi
0: Alors, à l'époque j'avais quelqu'un dans ma vie que j'avais commencé un petit peu à initier parce que euh, j'avais senti qu'il avait ça en lui et que ça demandait qu ça demandait qu'à sortir moi à cette époque-là, j'étais pas libre et lui c'était un c'était un jeune homme qui avait euh, une dizaine d'années de moins que moi et donc euh, à qui j'avais toujours dit bah le jour où tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de faire ta vie, ce que je comprendrais tout à fait, tu me le dis je m'efface, parce que c'est normal. Sauf que, lui, il n'a rien trouvé de mieux quand il a effectivement trouvé quelqu'un que de me ghoster. Donc, j'étais super mal. Et mon ombre et moi, on traînait sur les mêmes groupes Facebook qui, pour le coup, n'ont strictement rien à voir avec le BDSM. Sauf que, lui, il n'a jamais caché ce qu'il était. Donc, je me suis dit « Quelle est la personne la plus adéquate de mes contacts à qui aller demander conseil ?» Et un matin de septembre, je vois qu'il est connecté sur Messenger, je lui envoie un message. Je lui explique un petit peu la situation et je lui dis « Voilà, dans ma situation, tu ferais quoi ?» Et puis, on a commencé à discuter. Et puis, un jour, j'ai eu soudainement envie de passer du « tu » ou vous avec un V majuscule. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est mort, t'es grillé. <rire> Monsieur
3: Voilà, bah, euh, je pense qu'elle a assez bien résumé l'histoire. Euh, mmh. On s'était contacté, donc on était euh, sur un réseau donc, euh, totalement dehors du BDSM. Et effectivement, euh, moi, je ne cache pas spécialement ce côté-là de ma vie sans bien entendu rentrer dans les détails, parce que ce sont des groupes sur lesquels c'est pas du tout le sujet. Voilà, Mais euh, voilà, donc euh, effectivement, de temps en temps, j'ai des gens qui me contactent en me disant « Tiens, toi qui connais un peu, qu'est-ce que tu conseillerais sur ceci, sur cela euh, ?» J'écris également des articles, alors pas euh, à titre professionnel, mais purement personnel, parce que j'estime que le savoir, ça se dispense. Je veux dire, moi, on me l'a donné. Euh, des gens moi, on ont pris le temps de m'apprendre des choses. Euh, voilà. Et puis après, avec mon expérience, eh euh, j'estime totalement naturel en retour aujourd'hui donner un peu, rendre un peu ce savoir. Euh, donc, euh, je suis auteur de pas mal d'articles sur le sujet, que je dispatche un petit peu à droite à gauche, là, effectivement, sur des groupes BDSM. Et un jour, euh, Opal m'avait contacté en me disant bah « Tiens, est-ce que euh, je pourrais prendre un de tes articles pour le donner à la personne dont elle vient de parler voilà, ?» Et je lui dit, Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. » Donc ça avait été nos premiers contacts dessus où on avait un petit peu discuté et ça s'était arrêté là. Et effectivement, euh, lorsque elle était devenue euh, célibataire, euh, elle m'avait recontacté. Fatalité, je venais d'être célibataire en même temps. Et voilà, on a commencé à discuter, et, et des liens ont commencé à se nouer petit à petit. Et un jour, euh, où elle a commencé à me dire « bah tiens, je commence un peu à être attirée », je me souviens que la première phrase que je lui ai dit, j'ai fait « ok, dorénavant, c'est vous et c'est monsieur ». Et ça a commencé pile à ce moment-là.
1: D'accord. La question
3: qui se pose et qui
1: est liée à l'article d'aujourd'hui, c'est euh, amour et BDSM séparé ou associé, Vous, vous le voyez comment Séparés ou associé? Et une fois que vous m'aurez répondu, comment ça se traduit dans votre relation
0: Là, pour le coup, dans la relation que je vis avec mon ombre, c'est même pas associé, c'est indissociable. Je pense que je n'aurais pas de sentiment pour lui. Je ne pourrais pas m'abandonner aussi totalement.
1: Ce qui peut signifier que le moment où vous êtes passé au « vous » était concomitant au fait que vous ayez découvert des sentiments pour lui. Ah Tout à fait. Au travers des diverses discussions que vous aviez eues précédemment.
0: Oui, tout à fait. Je suis même, je suis même tombée amoureuse de lui. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait.
1: <rire> <rire> comme, quoi, comme quoi, très clairement, ce n'est pas le plus important.
0: Absolument pas.
1: Et de votre côté, ça s'est passé comment, de ce
3: point de vue-là, la naissance de sentiments Alors, je pense que c'est arrivé à peu près en même temps. Le fait de le réaliser, par contre, peut-être pas, peut-être pour ma part, peut-être un peu plus tard. Je dirais peut-être à la première rencontre. Vraiment, le, le fait de le réaliser pour moi, et la confirmation, ça a été à son départ. Quelques jours plus tard, quand elle est repartie, où je l'ai raccompagné à la gare, et où elle est partie, et où j'ai vu le train partir, et là, j'ai fait, OK. Là, il y a quelque chose. Parce que, effectivement, le départ me laissait un manque, me laissait un vide. Il y avait quelque chose qui allait pas.
1: Comment vous décririez votre couple aujourd'hui, alors de façon pratico-pratique Est-ce que vous vivez ensemble Est-ce que vous avez des enfants ensemble Est-ce que vous avez eu des enfants auparavant, chacun de votre côté enfin, Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus pour que les auditeurs comprennent qui vous êtes
0: Donc, nous ne vivons pas ensemble. Nous voyons à peu près un week-end tous les 15 jours. Nous n'avons pas non plus d'enfants ensemble. On en a chacun de notre côté.
3: En gros, c'est ça. Par contre, il ne passe pas un jour sans qu'on se parle. Je crois que ça n'est jamais arrivé.
1: Votre relation aujourd'hui donc est, est sur cette base-là depuis le début, depuis deux ans à peu près, c'est ça? C'est ça. ça. Pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Indiscrétion, peut-être. <rire> du tout.
0: <rire> Alors, d'une part, parce que chacun d'entre nous a ses obligations là où il vit. Et puis ensuite, parce que je pense que. Et je pense que mon nombre ne me contredira pas. Si on était H24 ensemble, on finirait par plus supporter. Je pense que le quotidien nous boufferait. Alors que là, en se voyant de façon épisodique, il y a toujours le plaisir d'être trouvaille, le plaisir d'avoir attendu aussi. Mon nombre
3: Alors, je dirais la même chose. Je suis intimement persuadée depuis plusieurs années que je ne suis pas fait pour vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24. J'ai essayé, ça ne m'a jamais réussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai un besoin de solitude et de me retrouver seul. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est effectivement dans les rapports euh, SM et DS, nous, nous ne le vivons pas lors de séances. Nous le vivons tout le temps. Nous sommes comme ça. C'est-à-dire, par exemple, le vouvoiement, c'est quelque chose de permanent. C'est pas juste quand on fait une séance. Ça correspond à ce oui. que les gens appellent euh, du DS lifestyle. Voilà. Mais je ne vais pas l'appeler comme ça parce qu'il y a une notion qui, qui me dérange un tout petit peu. Ce serait plutôt quelque chose euh, dans, dans cette idée telle que moi je la comprends où on provoque une situation et où on veut la vivre comme ça. Non. Là, chez nous, elle est Poser naturellement. Je vais donner un exemple tout bête. Un soir, on se pose dans le canapé et on va regarder un film. Une situation toute banale. Dans 90% du temps, Opal va s'asseoir à mes pieds, poser sa tête sur mes genoux. Et c'est un geste totalement naturel. Ce n'est pas une règle qu'on a établie. On n'a jamais dit, tiens, faudrait faire comme ça. On n'en a même jamais parlé. C'est notre, notre fonctionnement. Il y en a un qui domine, l'autre qui est soumis. Et je pense que c'est plus notre nature d'être humain, d'être comme ça, nous, plus qu'autre chose. Donc ça, c'est ce côté-là. Et c'est un côté qui est vraiment intense, qui est plus de l'ordre de la passion, peut-être. Donc qui est vraiment très fort. Et c'est quelque chose qui brûle, qui bouffe tout le temps. Et il faut des moments de il faut des moments où on peut souffler, il faut des moments où on peut être un peu plus léger, plus distant. Il y a également la notion du manque. Euh, quand Opal euh, vient chez moi ou quand je vais chez elle ou quoi, et qu'on se sépare, il y a ce manque. Il va y avoir cette attente qui peut parfois être désagréable, mais qui va donner quelque chose au moment des retrouvailles et qui va le surmultiplier et ouais ça c'est quelque chose que j'aime énormément quelque part j'aime le manque parce que ce manque me prouve en permanence que oui effectivement il y a un lien c'est pas quelque chose de commun c'est pas quelque chose d'établi où euh, un couple qui vit dans le même appartement ou dans la même maison bah, au final ils vivent comme ça et si un jour ils ne se manquent plus si un jour euh, euh, la passion est cassée ou euh, les désunis ou que sais-je, ils sont toujours les deux locataires d'un même endroit et ils vont devoir vivre ensemble, au moins pendant un temps, s'ils se séparent ou si ça revient entre eux, on est dans un cas où euh, cette contrainte n'existe pas et où donc ce lien entre les deux, je veux dire, ne peut pas être nié. On n'est pas ensemble parce qu'on vit ensemble, on est ensemble parce qu'on s'aime, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de la passion, parce qu'on se désire, parce que perpétuellement, c'est comme ça.
1: D'accord. Et vous pensez, on, on le sent bien, vous l'expliquez bien, que ce serait mis à mal par une vie euh, commune euh,
3: permanente Sûrement, oui. Personnellement, j'en suis intimement convaincu, le quotidien est quelque chose qui, euh, qui bouffe ce genre de choses qui détruit ce genre de choses petit à petit. Très insidieusement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est petit à petit. Ça, c'est une expérience que moi, j'ai vécue personnellement. Et je pense que beaucoup de gens qui ont pu être en couple, sur le long terme, sur plusieurs années ou quoi, le quotidien, ça amenuise tout ça.
1: Quand vous dites ça amenuise ou ça vient le bouffer, vous parlez de la relation d'une façon générale, de l'amour, ou des relations, ou
3: de la relation BDSM
0: pour moi, de la relation en règle générale.
3: Pour moi tu... également, puisqu'il n'y a pas de différence entre une relation et une relation BDSM. Si on me pose la question, vis-tu une relation BDSM Je vais dire oui. Mais si on me demande, est-ce que tu es avec quelqu'un Oui, je suis en couple avec quelqu'un. Pour moi, cette DS ou ce côté SM, c'est
0: notre norme. On n'a pas des moments vanille et des moments SM
3: ça bouffe pas la relation ou la relation euh, DS ou la relation SM, c'est la relation dans sa globalité.
1: Il y a une remarque que j'ai envie de faire parce que je vous connais un petit peu via les réseaux depuis quelques mois maintenant. Il me semble euh, qu'il y a quelque chose qui peut peut-être jouer dans votre façon de construire votre relation, c'est qu'il vous... me semble que vous avez tous les deux un caractère bien trempé quand même. <rire>
0: Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. <rire>
1: hein <rire> je, je crois que je vais, je vais garder les rires, ils sont une bonne réponse.
3: <rire> C'est à peu près ça, oui. Euh, on est des caractères un peu impétueux, un peu volcaniques. Euh, oui, tout à fait. Aussi bien l'un que l'autre. Oh, oui, oui, clairement. Je pense qu'on n'aurait pas pu être ensemble si euh, on avait été différent. Je veux dire, pour moi, être en couple avec une personne qui serait effacée, c'est pas possible. De par mon caractère, ce serait quelqu'un que je vais bouffer, littéralement. Et si j'ai pas un répondant en face, je m'ennuie. Comme, euh... comme faire une partie de ping-pong, il faut un adversaire, on va dire, qui est un peu à la hauteur. Sinon, si vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus faible que lui, euh, la partie n'est pas très intéressante.
0: Ça casse un peu le mythe de la soumise qui doit d'être une serpillière complètement effacée.
1: Complètement, et c'est pas par hasard que je vous posais la question. <rire>
0: <rire> très honnêtement, et, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit à mon ombre, je crois que c'est la relation la plus saine et la plus équilibrée que j'ai vécue de toute ma vie.
3: Quelque chose euh, que je n'exprime pas toujours, parce que euh, pour moi c'est naturel et donc je ne pense pas forcément à le dire, mais qui me semble très important, c'est que dans un couple vanille, euh, nous avons deux personnes avec deux personnalités, deux caractères qui vont vivre et qui vont s'affirmer. Eh ben, dans un couple DS ou SM, tel que nous sommes, c'est-à-dire de manière naturelle, c'est strictement la même chose. Alors oui, la DS est un protocole. Le fait de se vous vouvoyer, ce n'est qu'un protocole au final. Mais derrière ce protocole, il y a deux individus, deux êtres humains, avec leur caractère et leur personnalité, qui sont comme ça. Et qui ne s'effacent pas derrière un protocole. C'est notre vie qui est comme ça. Ce sont nos personnalités qui sont comme ça. Et nous le vivons comme ça. Votre
1: protocole, le protocole que vous avez mis en place, étant l'expression de votre personnalité, aussi bien l'un qu'à l'autre. Tout à fait, oui.
0: Oui, c'est un protocole qui s'est mis en place de façon totalement naturelle. Il n'y a pas eu besoin de pousser les choses. Euh, il est dominant, je suis soumis, c'est notre nature. Et, euh, et voilà, il y, y a des gens qui sont hétéro, il y a des gens qui sont homo, et bien nous, on fait du BDSM.
1: Je voudrais revenir sur ce que on disait qui était très intéressant à propos du vouvoiement
3: et notamment vis-à-vis -vis des amis de la famille, si vous pouvez m'en reparler. Alors, le vouvoiement s'est instauré euh, naturellement et dès le départ, mais tout le temps. Elle ne me voit pas que quand on est entre nous. Quand on est en famille, quand on a des amis ou quoi, elle me voit tout le temps. Et donc, c'est quelque chose qui s'est instauré naturellement et qui ne choque personne dans notre entourage, parce que ça a toujours été comme ça. Alors, ça fait peut-être un petit peu aristocratique ou vieillot ou autre, mais ça passe très bien. C'est pas comme si on s'était connu en tant que couple vanille, qu'on s'était tutoyé et que d'un coup, on passe à quelque chose de BDSM et où elle me voit où là, ça aurait interpellé les gens en se disant Tiens, mais avant ils se tutoyaient, maintenant ils se voient. Il y a quelque chose. Non, là, ça c'est toujours, ça a toujours été comme ça. Donc c'est quelque chose que les gens ont accepté, mais totalement naturellement, sans aucune question.
1: Qu'est-ce que vous pourriez en dire de ça, vous, Opal, vis-à-vis -vis de votre entourage, amis, famille
0: bah, C'est quelque chose, comme disait mon ombre, euh, voilà, ils ont toujours été habitués. Je sais qu'il y a certaines personnes que j'ai prévenues parce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement les interpeller. Donc euh, je leur ai dit bah ben voilà, je le vous vois, c'est notre fonctionnement. On m'a pas posé plus de questions. J'ai simplement expliqué que c'était 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 le fonctionnement de notre couple, que c'était comme ça qu'on marchait et que euh, et voilà et ça a pas ça a pas soulevé plus de questions.
1: Pour préciser le contexte pratique. Vous le vous voyez et il vous tutoie ou il vous, vous voit aussi
0: Non, non, il me tutoie et ça me convient tout à fait.
1: Comment est-ce que vous aimeriez que votre couple évolue à l'avenir Comment est-ce que vous voyez, je ne sais pas moi, dans cinq ans, dans dix ans
0: Toujours ensemble, <rire> déjà. <rire> Monsieur.
3: C'est assez amusant parce qu'on en discutait hier soir et on discutait effectivement du fait que le fait de ne pas vivre ensemble, bah, ça nous convenait parfaitement, et où je disais, mais quand on sera vieux, euh, dans nos vieux jours à la retraite, ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien me poser effectivement à ce moment-là, et on a commencé à discuter de ça euh, sans faire de projet, sans tirer de plan sur la comète, mais si aujourd'hui c'est quelque chose qui ne nous convient pas, quand on sera peut-être plus vieux, plus posé, plus calme, plus euh, euh, en fin de vie, en retraite ou ce genre de choses, oui, à ce moment-là, ouais, peut-être quelque chose où euh, euh, ce sera une retraite de vie ou euh, oui, pourquoi pas finir ensemble dans un cadre posé euh, euh, qui puisse nous plaire, euh, ouais, ça, oui, volontiers. D'accord. Mais qui serait toujours BDSM Je vois pas de raison pour que ça change. Alors, effectivement, avec l'âge, bah peut-être qu'il y aura des pirouettes qu'on pourra peut-être un peu moins faire. C'est très <rire> possible. On l'adaptera, je pense. Voilà. Un peu comme euh, doivent faire les couples vanille. Euh, je présume que, je sais pas, euh, euh, je verrai quand ça viendra. Mais à 80 ans, peut-être que euh, faire des galipettes, même dans un lit, ça doit plus être forcément très évident. Est-ce que le corps répond moins bien aux sollicitations Parce que tout un tas de choses. Je présume que ce sera la même chose pour nous, et que donc, il faudra peut-être s'adapter. Euh, euh, on évitera peut-être euh, euh, certains trucs un peu scabreux, voilà. Mais Vous sinon...
0: éviterez les fessées trop fortes pour éviter de me péter le col du fémur. <rire> voilà,
3: ce genre de choses. <rire> Mais sinon, oui, dans, dans ce cadre-là, oui. Je veux dire, dans le cadre au moins... De la déesse, euh, oui. Je pense que ce sera... Euh,
0: euh, ça changera pas, notre ça nature. changera
3: pas notre nature.
1: Je vous remercie d'avoir participé à cette interview et d'avoir donné votre avis et un éclairage
3: sur votre relation particulière.
0: Avec plaisir et merci à vous.
3: Merci beaucoup. Merci. Et puis à tous les auditeurs, bah, n'hésitez pas à être vous-même, à vivre ce que vous êtes avec vos personnalités et et dont ce que vous aimez.
0: Et à assumer votre nature.
3: Tout à fait.
1: Je pense que ça fera un bon mot de la
3: fin. Bon.
1: <rire> Suite à cette interview, j'ai échangé à d'autres reprises avec Ombre, et il est fort possible que vous l'entendiez de nouveau sur mon podcast, pour divers sujets qui nous intéressent l'un et l'autre, à propos desquels nous avons déjà commencé à travailler. En particulier, nous réfléchissons à un épisode sur les fouets dans le BDSM, et il est également possible qu'il intervienne dans un autre, que j'intitulerai La religion et le sexe ». Passons maintenant au troisième témoignage, celui de Kaizen, en couple avec Yubi, qui n'a malheureusement pas pu participer. Bonjour à toi et bienvenue Kaizen. Merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre de l'article intitulé « Amour et BDSM, séparés ou associés ». Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ou vous présenter tous les deux puisque tu es en
4: couple. Oui, ben, bonjour Steve. Mais déjà, ben, je te remercie hein, pour cette interview et de me donner l'opportunité de ben, partager euh, cette passion. Euh, ben, voilà, ben, je m'appelle Kaizen. J'ai euh, 48 ans. Je vis dans le nord de la France et euh, ben, voilà en termes de, je dirais d'activité professionnelle, je suis dans l'informatique. Et donc je suis en couple avec euh, ma soumise Yubi depuis euh, 2019 qui vit dans le sud donc en fait nous avons alors on peut dire une relation euh, à distance hein, parce qu'on vit à 400 km euh, l'un de l'autre mais euh, mais on, on arrive à se voir assez régulièrement donc euh, à peu près tous les mois. Comme vous vivez à distance,
1: Yubi n'a pas pu participer à l'interview.
4: Voilà, ouais,
1: avec grand regret peux-tu expliquer aux auditeurs comment chacun d'entre vous est arrivé à s'intéresser au BDSM
4: ben En fait, on est arrivé un peu euh, ben fortuitement hein, à s'intéresser au BDSM, et en tout cas à pratiquer le BDSM. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que chacun de notre côté, on a eu, on dira notre vie vanille pendant de nombreuses années. Je crois que je n'ai pas précisé tout à l'heure, on a tous les deux la, la cinquantaine. Donc nous sortons tous les deux d'un de, mariage d'une vingtaine d'années, suite au divorce et où nous nous sommes rencontrés, et ben, vu qu'on vivait à, à distance, hein, vu qu'on avait une relation à distance, bon, c'était un peu compliqué, même si on arrivait à se voir régulièrement. Puis est arrivée la période du Covid, avec ces histoires de confinement, où en fait on était tous les deux ben, cloisonnés, hein, chacun chez soi, quoi. Et là, on n'a pas pu se voir plus régulièrement. Et là, on dirait que la frustration commençait à vraiment à, à monter. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, de mon côté, dans mon ancien mariage, je dirais que le BDSM me titillait un peu. Mais euh, bah, je dirais, comme toutes les personnes valignes et toutes les personnes ne connaissant rien du tout au BDSM, je pensais que cette activité était vraiment une, une activité assez extrême et euh, n'était pas pour tout le monde pas Et du coup, <rire> suite... Enfin, tu, tu vois très bien ce que je veux dire. Hein, de... Oui, très bien, oui. Et en fait, suite, euh, suite au confinement, donc tous les soirs, on s'appelait hein, par téléphone et tout, un jour comme ça, euh, je sais pas, je pense que ce sont les, les hormones, hein, c'est le concentré d'hormones là qui, euh, qui a explosé. Et euh, j'ai commencé comme ça à, à donner des des petits, des petits ordres euh, vraiment euh, gentillés, quoi pour Yubi et puis elle a commencé à jouer le jeu et puis de fil en aiguille comme ça on s'est dit mais qu'est-ce qui nous arrive et puis là on a commencé à, à rechercher sur euh, sur internet euh, qu'est-ce que c'était euh, qu'est-ce que c'était qu'est-ce qui s'est passé et tout et puis c'est là qu'on a vraiment mis le doigt sur le BDSM c'est là où on a découvert que ben, finalement le BDSM c'était pas comme ce que le grand public pense tout de suite les chaînes les des, des fouets et tout, mais ça pouvait commencer euh, vraiment de façon légère, même par téléphone, et puis petit à petit augmenter. Et c'est comme ça en fait que ben voilà, de, je dirais de jour en jour, de semaine en semaine et des mois en mois, et eh ben on est arrivé à devenir de, de vrais pratiquants BDSM. UBL elle n'a jamais été euh, dans sa vivanie, elle n'a jamais été euh, curieuse du BDSM. C'est moi qui l'ai un peu euh, comme ça initié euh, de façon improvisée. Je cherchais le mot. C'est comme ça qu'on est tombé dedans, quoi.
1: D'accord. Il y a une des questions que je voulais vous poser, c'était vous pouvez-vous raconter votre rencontre, mais en fait euh, la rencontre finalement par rapport au BDSM n'a pas forcément d'importance. Donc c'est une question que je ne vais pas vous poser, à moins que vous vouliez m'ajouter ah. quelque chose à ce sujet.
4: Oui, je peux peut-être pour, pour éclairer les auditeurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc bah, comme, comme je l'ai dit. Hein, donc voilà, chacun a divorcé. Et puis alors, je, je veux dire bien sûr, on s'est tous les deux mis dans, sur une application de rencontre et on s'est rencontrés comme ça. Euh, on a fait euh, un an de vie vanille, et, euh, et je me répète un peu, et c'est à l'issue du Covid, où en fait on n'a pas pu se voir, c'est de là que de vanille on a basculé en, en BDSM. C'est ce que j'aime dire, c'est que cette période de Covid a été euh, très difficile pour nous, mais finalement on, on a gagné cette euh, cette nouvelle vie euh, donc de, de BDSM. Euh, très sincèrement, si on n'avait pas eu ce, ce Covid et ce confinement, on n'aurait jamais basculé dans le BDSM, en fait. Ça a été très étrange, quoi, mais euh, voilà.
1: D'accord. Alors, comment décrirais-tu votre couple aujourd'hui Par rapport au BDSM, est-ce que ça a pris une importance Quelle importance Dans quelle proportion
4: le, La proportion du BDSM dans notre couple, on, on dirait qu'elle est assez importante dans le sens où, on en parle tous les jours, on tente de le vivre tous les jours même si c'est très très compliqué avec la distance et on peut vraiment dire que ça fait ça fait vraiment partie de nous, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on est ensemble ou même quand on n'est pas ensemble, déjà on discute de BDSM, on regarde s'il y a des événements BDSM à venir donc sur le site fetlife.com et on sait que dès qu'on se retrouve on se dit bon ben voilà quoi, on remplit notre agenda pour faire le, le plus d'événements possible, quoi, ben pour pouvoir vivre cette, euh, cette activité, cette passion, quoi, cette relation BDSM. Voilà quoi. L'idée c'est que, je dirais contrairement à d'autres couples ou plutôt contrairement à l'idée que les gens peuvent se faire d'une relation DS, euh, dû à notre distance, c'est vrai que on n'est pas euh, on peut dire qu'on n'est pas à 200% dans la relation euh, DS domination soumission parce que des, des contraintes logistiques, des contraintes de temps font que c'est euh, c'est pas évident quoi. Mais dès qu'on a l'opportunité, euh, ben bah oui tout de suite on, on est dans nos dans nos rôles de, de dominant et de et de soumise
1: D'accord. La question que j'ai envie de vous poser tout de suite c'est parce que vous en avez parlé depuis tout à l'heure c'est pourquoi est-ce que vous ne vivez pas ensemble
4: Alors, on ne vit pas ensemble, en fait, parce que um, Yubi, donc, elle a, elle a toujours eu sa vie euh, dans le Sud. Moi, j'ai toujours eu ma vie dans le Nord avec des enfants qui sont pas encore adultes. Ce qui fait qu'en fait, logistiquement, c'est pas possible quoi de, de déménager avec les enfants et de les emmener dans le Sud. Aujourd'hui, ce c'est pas, pas possible. On attend d'une part que les enfants en grandissent. Et d'autre part, euh, ben, j'attends aussi de trouver un, un bon boulot quoi, dans le sud. Ça aussi, ça joue pas mal sur les, les contraintes.
1: Ce qui fait que dans une Mais certaine euh... mesure, vous avez fait passer vos enfants en priorité. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez d'événements. Qu'est-ce que vous appelez événements pour que les auditeurs comprennent bien
4: Alors, les événements, c'est euh, donc sont qualifiés, nommés de munch ou de munch and play. Donc en fait, ce sont des soirées organisées par des pratiquants BDSM. Il y a deux, deux types d'événements. Des Munchs, dans lesquels, où, euh, dans ces événements-là, on dira que tout le monde peut venir, que ce soit des personnes vanilles ou des pratiquants BDSM. On se réunit dans un bar, dans un restaurant, des choses comme ça. Et en fait, on est là juste pour discuter, pour échanger. Et pour certains, bah, ils sont là pour discuter et découvrir le BDSM. Ça, c'est vraiment la partie euh, publique dans lequel euh, on ne, on ne pratique pas le BDSM, on ne fait que discuter. Ça, ce sont les munchs. C'est sympa d'y aller, quoi, parce que voilà, on peut découvrir de nouvelles personnes et puis l'ambiance est vraiment euh, sympathique. Et après, il y a donc un deuxième type d'événement qui sont les munch and play. Donc, il y a toujours une petite partie munch dans laquelle on se rencontre tous, on discute et en deuxième partie de la soirée, c'est la partie play où là vraiment, on est là, bah, chacun a son ou sa partenaire ou même on peut découvrir, rencontrer de nouveaux partenaires hein, durant l'événement. Et là, on, on commence à jouer. quoi. Et, euh, et c'est là que c'est intéressant, parce que donc moi, je, je fais des séances à ma soumise, je, je joue avec ma soumise. Parfois, il m'arrive de prêter ma soumise à un autre dominant pour qu'elle puisse vivre des expériences hein, BDSM que je ne pourrais pas lui offrir. Typiquement, je pense euh, au Shibari. En fait, je suis un très mauvais euh, rigueur. Hein. Donc le shibari, c'est euh, l'art d'encorder. De, de je ne maîtrise pas du tout ça, donc je peux prêter euh, ma soumise à un dominant qui va l'encorder comme il faut. Et il y a des fois, ben c'est des, des dominants qui me prêtent leur soumise pour que je puisse euh, les impacter euh, durant une séance, hein, bien sûr. Et voilà quoi. Et donc c'est vraiment une ambiance euh, joviale, on dira. Et, et franchement, j'invite. Hein, euh, bah, tous les curieux du BDSM a déjà, d'une part, participé à un munch pour justement voir que... Alors <rire> là, je vais peut-être être un peu violent, quoi mais on vraiment s'apercevoir que les pratiques en BDSM ne sont pas des détraqués, des, des ce sont des gens comme vous et moi. Et, euh, et à l'issue des munchs, ouais, je vous invite vraiment à venir voir dans les, les munch and play, parce que c'est vraiment... Euh... En tout cas, pour nous, c'est ce qui nous a vraiment permis d'évoluer dans nos pratiques
1: qu'est-ce que vous appelez évoluer dans vos pratiques Vous diriez que ça a donné un coup de boost d'une façon générale à votre sexualité ou c'est vraiment le BDSM qui vous a intéressé
4: euh, pour, pour les Mention Play, c'est vraiment le, le BDSM qui nous a intéressé et qui a fait évoluer euh, notre pratique. Je prends un exemple. C'est par exemple la pratique de l'impact au fouet. Okay Avant les, les événements Mention Play, bon, ben voilà, je... Je, dirais, je jouais du fouet sur ma soumise, je, je l'impactais, je la fouettais, mais je vais pas vraiment euh, augmenté l'intensité parce que, on, voilà, comme bah, je débutais, on ne sait pas trop comment comment peut réagir la personne, on ne sait pas trop quelle résistance a la personne, et puis surtout, euh, voilà, quand on ne sait pas jusqu'à quel point on peut on peut augmenter l'impact. Et euh, au cours d'une un, soirée BDSM ou d'une soirée and play, quand on voit les autres jouer, et on voit comment ils peuvent fouetter. Là, on se dit ah mais oui, mais en fait c'est possible. C'est presque, c'est presque du mentorat quelque part. Hein. C'est de voir faire les autres, on apprend ce qu'on pourrait faire. Si on n'a pas vu les autres faire quelque chose, on se dit c'est pas possible. Je prends un autre exemple, la, la pratique des aiguilles. Ben, voilà, c'est bien de commencer les aiguilles à travers une soirée euh, mansion play. Parce qu'il y a des gens experts en aiguille qui vont qui vont te montrer oui il faut faire comme ci il faut faire comme ça il faut désinfecter placer l'aiguille par ci par là et tout et ça c'est des choses en mon sens hein, c'est des choses que c'est c'est assez compliqué à, à apprendre tout seul et même c'est assez euh, je trouve hein, c'est c'est assez risqué et dangereux de s'improviser de s'improviser comme ça à, à piquer avec des aiguilles euh, c'est c'est bien de rencontrer des gens dans ces événements qui puissent nous montrer Comment faire les choses. Là, je parle du, du fouet, par exemple, de l'impact. Je parle de, des aiguilles, mais aussi c'est pareil hein, pour le shibari, pour toutes les pratiques. Hein, le fire play, c'est pareil, c'est dans les événements euh, mansion play qu'on a appris à, à jouer avec le feu. Et tout ça, si on avait, si on était resté chez nous, sans fréquenter ces événements-là, euh, bon, on serait resté aux au menottes et, et au padel. Hein. <rire> <rire> non mais c'est vrai en plus hein, c'est euh, tu, tu, tu vois un peu le enfin tu, tu vois le tableau quoi, hein, c'est
1: euh... Très bien, très très bien, très bien. C'était pas moqueur, mon sourire hein, évidemment enfin mon rire n'était <rire> pas moqueur. Hein. Je vois un autre intérêt à ces munch puisqu'on en parle, c'est que au-delà d'apprendre à faire, je pense qu'ils permettent aussi de dédramatiser, il y a bien des pratiques qui peuvent faire peur, euh, ça peut être par exemple les aiguilles typiquement.
4: Oui, tout à fait, mais c'est là où, euh, où je parle d'apprentissage, parce que justement, bah, souvent l'inconnu et la méconnaissance euh, génèrent la peur, et génèrent aussi bah, justement des obstacles qui nous interdisent, de, ou en tout cas qui nous bloquent à, à pratiquer bah, telle pratique, quoi. et c'est justement bah, en apprenant des autres, et en voyant comment les autres font, eh, bah, ça nous permet justement bah, d'aller plus loin, d'évoluer, de, de vivre de nouvelles expériences et, euh, et voilà et effectivement oui, oui comme tu dis oui, oui ça ça enlève la peur ça enlève les stéréotypes ça enlève oui, ça enlève pas mal de choses quoi. ça ça débloque ça débloque ça déverrouille et et, et c'est comme ça qu'on évolue quoi à la base on est des êtres sociaux hein. donc euh, pour évoluer il faut il faut être en, en relation avec euh, avec des bonnes personnes quoi. si on reste cloisonné chez soi euh, pour moi, ça ne passe pas. On reste bloqué.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une vie normale, euh, avoir bah, préparé à manger, qui... voilà, la, vie, la, la vie du quotidien, à, au BDSM que, comment, comment vous, vous pratiquez Comment vous passez de l'un à l'autre Est-ce que c'est fluide Est-ce que c'est euh, bien séparé, cloisonné Ou est-ce que ça se vit comme ça au quotidien
4: Alors, euh, alors déjà, quand tu dis, ça se vit comme ça au quotidien. Est-ce que tu parles donc d'une du, relation 24/7 ou euh, peu euh, importe
1: qu'elle soit 24/7 ou pas, c'est euh, comment vous deux vous, le, vous la vivez
4: D'accord. Alors, comment on la vit donc Comment on, on s'organise et comment ça se passe En fait, on dira que euh, donc, quand on est ensemble, on dira sur, sur une journée de 24 heures. Plus de la majorité donc de la journée, euh, nous sommes en, en vanille et en fait on a un, entre guillemets un contrat tacit qui fait que si moi comme ça d'une minute à l'autre j'ai envie de faire du BDSM alors euh, Yubi sera à, à ma disposition. Okay. Et euh, pour passer donc pour faire du on/off pour passer de vanille à BDSM euh, ben, c'est bien simple je... ben, dès que j'appelle Yubi ça veut dire que là on passe en mode, euh, en, mode DS, en mode BDSM et et ben là on, on commence et ben, là on commence alors qu'est-ce que ça veut dire on commence ça veut pas forcément dire ben, tout de suite euh, boum on sort le fouet ou quoi que ce soit c'est juste que ben, à partir de là euh, elle est en elle est en position de soumise et moi en position de dominant et, euh, et elle doit, ben voilà quoi, elle doit, elle doit vivre, enfin elle doit vivre, elle doit continuer le, la journée euh, comme ça, quoi. la journée ou le ou le moment quoi, l'heure qui vient, les deux heures qui viennent. Et, et sure. voilà, ça c'est un peu compliqué à expliquer. Hein. Peut-être, je ne sais pas si je suis assez clair, mais en tout cas, ce que tu ta question à un moment donné, c'était est-ce euh, en fait, est qu'on a un ça, code
1: ça, ça répondait bien, euh, ça répondait très bien mm -hmm. à la question. Ma question était d'ailleurs pas forcément très claire. Quand tu dis position, il ne s'agit pas forcément d'une position physique, assis, debout, etc. On parle bien d'un état d'esprit, de la sensibilité du moment.
4: Enfin. Tout à fait. C et, euh, et, tu, et tu dis même le mot, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit. Dès que je dis le mot euh, Yubi, dès que je l'appelle par Yubi, euh, ben voilà, quoi. C'est, euh, voilà, on n'est plus vanille. Et c'est pas pour ça que, c'est pas parce que je l'appelle Yubi que de suite, euh, parce que en plus, ce n'est pas quelque chose qu'on fait c'est pas tout de suite ah, je baisse la tête je souris plus et j'ai le dos courbé et tout ça enfin en mon sens hein, c'est un peu la caricature de la de la soumise quoi mm. c'est juste euh, ben voilà c'est euh, voilà elle est soumise et voilà si j'ai envie de jouer avec elle bon en général si je l'appelle Yubi c'est que je veux jouer avec elle euh, ben là elle n'a plus qu'à écouter euh, elle n'a plus qu'à obéir pardon à mes à mes mm. ordres
1: Précisons que Yubi est son pseudonyme, son nom de soumise, et que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent en général en parlant de BDSM, c'est pas parce qu'elle est soumise qu'elle obéit euh, indistinctement à tout et à n'importe quoi et qu'elle peut pas dire que à un moment donné, euh, elle en a pas envie.
4: C'est tout à fait ça, oui. C'est-à-dire que, voilà, c'est toujours pareil, hein, dans des, euh, aux yeux du grand public, vanille. On a l'impression que, voilà, le, la soumise, c'est juste une, euh, je veux dire, c'est, c'est juste un robot qui obéit à, comme ça, quoi, à la merci de son dominant. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est, OK, elle est soumise, mais on reste quand même entre être humain. Je la respecte, elle me respecte, on fait des jeux, je la pousse, euh, dans des extrêmes, dans le sens, je la pousse, euh, dans ses limites. C'est ce qui fait partie de nos jeux BDSM. Euh, mais après, elle a tout à fait le droit, à, à un moment donné, de, de refuser ce que je lui demande. Et pour ça, on a le, le fameux safe word qui met fin au jeu ou qui ralentit le jeu, quoi, si ça va trop loin. C'est elle qui choisit sa position de soumise. Est-ce
1: que tu as envie d'ajouter autre chose à cette interview pour compléter tout ce que tu as déjà pu dire, soit
4: pour toi, soit au nom de Yubi Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que... Euh, donc, comme je l'ai dit là au début de l'interview, donc nous vivons une relation euh, à distance, okay, même si on se voit assez régulièrement donc tous les mois. Mais je veux dire que le, le BDSM, très honnêtement, a sauvé notre couple. C'est-à-dire que si on avait continué à vivre comme ça, en, en vanille, je pense qu'une routine se serait installée. Et bah, en vivant à, à quatre heures de route l'un de l'autre, euh, je pense que le, notre couple aurait explosé. C'est vraiment le BDSM et l'amour qui solidifie notre couple
1: alors bah, question voilà. complémentaire comment vous envisagez de voir votre couple évoluer dans les 5-10 ans à venir
4: alors ça c'est euh... alors comment je le vois évoluer bah, dans, les... Donc, dans les années à venir, hein. je ne peux pas préciser le, le chiffre euh, bah, moi déjà un, j'espère vraiment pouvoir euh, déménager et vivre ma vie auprès de Yubi dans le sud et après, comment on voit euh, évoluer notre couple eh bien, Comme je disais avant, en fait, dû à la distance, on peut pas vraiment... On, on est beaucoup plus vanille que BDSM. Et euh, je verrai notre couple évoluer en inversant, en fait, les proportions. On soit beaucoup plus BDSM que vanille si l'on pouvait vivre ensemble euh, tous les jours sous le même toit. C'est votre
1: souhait à tous les deux
4: Oui, 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 tout à fait, ouais. Parce que, mine de rien, ce c'est euh, pas évident. Quand on se revoit physiquement, Donc okay, après un mois d'absence, ce c'est pas évident. Il faut d'abord se réaligner et tout pour après vraiment euh, profiter de, de cette relation quoi, DS. Et du coup, si, euh, si on vivait ensemble, ce serait beaucoup plus simple.
1: En augmentant la dose de BDSM, vous n'avez pas peur de vous lasser
4: non. Et, non. et pourquoi ben Parce que, justement, c'est... à euh... Bah, c'est tellement infini le BDSM que bah, toutes les pratiques, toutes les activités, toutes les euh, euh, toutes les expériences que l'on peut vivre en BDSM, c'est c'est tellement infini que non 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 je... ah non non, non j'ai j'ai pas peur de me lasser la le... la routine euh, non il y en aura pas voilà c'est vraiment le non 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 ça je n'ai aucune crainte pour ça je voudrais rajouter un autre truc oui le BDSM, donc dans un couple, demande, ça c'est de l'oxygène hein, du BDSM, ça demande beaucoup de confiance et de communication. Et ça c'est vraiment quelque chose que finalement je n'avais jamais vécu dans mes précédents couples. Je ne dis pas que dans mes précédents couples il n'y avait pas de communication ni de confiance, mais euh, je trouve que en vivant donc euh, dans un lien BDSM, dans un lien DS, la, la confiance et la communication requises aller puissance disque et, et vivre comme ça dans dans cette dans cet espace là de confiance et de communication c'est ben, vraiment quelque chose qui qui fait que rien que pour ça faut faut aller dans le BDSM <rire> <rire> mais,
1: mais c'est du prosélytisme où je ne m'y connais pas <rire> <rire> cela dit ça rejoint une chose qui m'a été dite par une femme une soumise dans une autre interview qui me disait que la relation qu'elle vivait actuellement était pour elle euh, et de loin la plus saine euh, qu'elle ait jamais vécue par rapport à ses expériences antérieures.
4: Mm -mm. Ça, je comprends tout à fait, ouais. Parce que, euh, ben justement, parce que euh, pour ça, il y a, y a plus de, il y a plus de, de zones d'ombre, il y a plus de non-dit. C'est, faut vraiment, euh, faut vraiment être euh, clair dans ce qu'on fait, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on pense pour justement que chacun de chaque membre du couple soit en sécurité voici qui
1: clôt donc cette interview euh, je te remercie kaizen et Yubi qui n'est pas présente mais qui est partie prenante de cette interview donc je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'apporter ainsi votre pierre à l'édifice fragile de la culture et de la tolérance
4: Eh bien écoute Steve moi je te remercie pour cette interview euh, je te remercie pour l'intérêt que tu as porté pour notre couple et pour ta gentillesse et ta sympathie.
1: J'ai oublié de préciser que si j'ai tutoyé Kazen, c'est parce que nous avions déjà beaucoup échangé sur Facebook avant même d'envisager de l'interviewer pour ce podcast. Par ailleurs, Yubi est une de nos fans de la première heure. Elle a lu les deux premiers tomes de notre double roman et son enthousiasme nous a beaucoup aidés. Je tenais à la remercier tout particulièrement. Maintenant, je vous propose d'entendre la dominatrice ayant pour pseudonyme « D.S. Matera » que je connaissais également avant de l'interviewer et qui nous a aussi aidé en donnant sa voix au personnage secondaire de Chloé dans les courts teasers que Rose et moi avons réalisés dans le cadre de la promotion de notre double roman « Maître et Soumise, leur histoire ». Vous pouvez voir ces teasers sur notre chaîne YouTube dont l'adresse est en description à son tour de vous faire part de son expérience. Alors, je vais interviewer aujourd'hui une dominatrice dont le pseudonyme est DS Matera. Donc, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
5: Bonjour, mon pseudo est DS Matera, j'ai 40 ans, je vis en région parisienne actuellement et je travaille dans la fonction publique.
1: Aujourd'hui, je vous interviewe dans le cadre de l'article intitulé euh, « Amour et BDSM séparés ou associés ». Et donc, dans le cadre de cet article, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes en couple
5: Je suis actuellement en couple. Je suis mariée avec mon soumis, qui m'est dévoué.
1: L'interview devait se faire initialement avec vous et votre soumis, et puis finalement, il est très occupé par son activité professionnelle. Pouvez-vous, en son absence, nous expliquer comment vous et lui en êtes arrivés à vous intéresser au BDSM
5: Alors, il faut savoir que mon soumis euh, a eu plus d'expérience dans le domaine du BDSM que moi. Il a toujours été attiré par ce milieu. De mon côté, j'étais attirée aussi. Et en... quand nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de nos de nos envies, et nous avons décidé d'expérimenter de, euh, le milieu du BDSM euh, ensemble, euh, tout en respectant les besoins de chacun pour, euh, pour pouvoir avancer à notre rythme.
1: Pour comprendre, votre couple euh, ne se base que sur une relation BDSM, ou vous êtes en vie commune
5: alors, on est, alors, déjà, ce qui est important, c'est que le BDSM n'est ne pas, euh, pas au centre de notre relation. Euh, on souhaite préserver un équilibre, on vit ensemble, on a une vie de famille. C'est important pour nous euh, que le BDSM en fasse partie de, de cet équilibre, mais on ne veut pas euh, que, que le BDSM soit au centre de notre relation.
1: D'accord. Votre couple est relativement jeune, ça fait deux ans donc, si j'ai bien retenu. Tout à fait. J'imagine que vous avez eu une vie euh, auparavant, chacun de votre côté. Oui. Lui, a priori, vous l'avez bien expliqué, avait déjà une bonne expérience du BDSM. Pour ce qui vous concerne, c'est essentiellement le BDSM au sens large ou c'est essentiellement une relation de domination-soumission
5: Alors... Euh me concernant, euh, j'ai connu une première relation en tant que soumise euh, qui s'est mal terminée et euh, avec euh, mon, mon mari, euh, nous, avons, euh, nous avons parlé de nos besoins respectifs euh, et c'est pour ça aussi que nous sommes un couple entre guillemets switch pour pouvoir euh, respecter les, les envies de chacun en sachant que lui, à la base, est vraiment de nature, de nature soumis. Il a eu des dominats avant, à distance, Et, mais me concernant, moi, je n'ai eu qu'une seule relation BDSM avec un, un dominant.
1: Quand vous dites que ça s'est mal terminé, histoire qu'on qu comprenne, hein, que ce soit peut-être un peu plus pratique pour les auditeurs, <rire> euh, qu'est-ce que vous appelez mal terminé
5: alors, ce qui s'est passé, c'est que je, en tant que soumise, j'ai voulu euh, aller le plus loin possible. Euh, j'ai voulu expérimenter euh, cette relation avec cet homme euh, et j'ai voulu aller euh, de plus en plus loin. Et à la fin, je dis que ça s'est mal terminé puisqu'il ne m'a pas respectée et ça s'est fini dans la violence. Donc, euh, j'ai été, euh, été frappée, voilà. D'accord. Et il prenait plaisir à ça, et ça a été, euh, ça a été pour moi euh, la fin. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais pas supporter cela.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre Parce que, évidemment, une rencontre entre une femme qui a eu une expérience de soumission et un homme euh, qui, lui, a toujours désiré être soumis, euh, on peut imaginer comme ça que... Euh, bah, ça ne cadre pas, en fait.
5: <rire> oui, effectivement. Euh, alors, nous nous sommes rencontrés euh, via euh, les réseaux sociaux, mais pas du tout dans le milieu du BDSM. C'était sur un autre, euh, un autre groupe, euh, sur une passion commune. Nous aimons euh, tous les deux euh, euh, l'art. Donc, c'était dans un groupe pour l'art. Euh, et puis, euh, on a échangé. Et au fur et à mesure, on a décidé de se rencontrer. Et puis euh, on, on s'est confié sur nos, nos vies respectives, nos vies d'avant, nos expériences, et euh, très naturellement on a, on a évoqué nos, nos relations euh, par rapport au BDSM. C'est venu vraiment très naturellement. Et voilà. Et après, donc, on a commencé à, à expérimenter euh, ensemble. Euh, en sachant que euh, on a, on a, oui, on a débuté très très vite, mais euh, après on a eu un laps, un laps de temps euh, plutôt relation vanilla avant que ça revienne un peu plus sérieusement.
1: À vous entendre comme ça, euh, et pour répondre euh, à la question du jour, amour et BDSM séparé ou associé, on imaginerait que vous voyez ça euh, associé, Mais euh, j'aime autant entendre votre réponse, et puis qu'éventuellement vous me donniez euh, le point de vue de votre mari.
5: Alors, j'ai pas compris la question.
1: <rire> Elle était un peu alambiquée, j'avoue. <rire> <rire> Stéphanie
5: euh... de Monaco, c'est ça
1: la réponse <rire> Ok, ok, c'était mérité. <rire>
2: <rire>
1: Alors en fait le thème de, de l'article c'est amour et BDSM séparés ou associés. donc la question que je me pose c'est comment est-ce que vous vous voyez les choses aussi bien l'un que l'autre
5: Alors pour nous on ne dissocie pas euh, notre relation euh, du BDSM puisqu'elle fait partie de notre vie même si euh, comme je l'ai dit précédemment euh, elle ne fait pas partie euh, elle fait partie de, de, de notre vie de notre relation mais elle n'est pas au centre et c'est vrai que euh, ce type de relation n'est pas, pas du tout dissocié de l'amour que, que nous avons l'un pour l'autre.
1: On pourrait même se poser la question de savoir si le BDSM n'est pas venu entre vous, précisément parce qu'il y avait de l'amour. Aurait-il euh, pu euh, apparaître si vous n'aviez pas eu de sentiments l'un pour l'autre
5: Non, certainement pas. Non, le, la relation euh, était d'abord portée sur euh, l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Et, euh, et très naturellement, nous, a, nous avons basculé vers euh, le BDSM puisque nous étions tous les deux attirés euh, par ce monde euh, en sachant que lui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Au début, j'étais un petit peu effrayée, pour être très honnête. Et puis, nous avons établi tous les deux même une, une grille, euh, chacun de notre côté, pour savoir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et on, mis, on a mis en commun nos, nos grilles et nous avons euh, échangé, nous continuons d'échanger d'ailleurs dessus
1: Ce que voilà. vous appelez une grille, c'est que vous avez rempli chacun l'équivalent d'un questionnaire de soumission, c'est ça
5: Exactement, oui, de, de, de pratiques de pratique BDSM. Nous avons répondu effectivement à une longue liste de, de pratiques euh, pratique BDSM. Et puis après, euh, après, on en a discuté, savoir ce qu'on ce qu qu aimait, ce qu'on n'aimait pas pour voir jusqu'où on pourrait aller en, ensemble. Et puis, on avance petit à petit et on discute, on échange énormément. Par contre, la communication, elle est vraiment au centre de notre relation. Et de toute façon, on se l'est dit aussi, on fait des pauses. On a besoin de faire des pauses BDSM pour pouvoir justement souffler, puisque cette relation demande beaucoup d'énergie. Et, euh, et on a besoin, en fait, pour, pour garder notre équilibre, de parfois faire des pauses. Et on se le dit l'un à l'autre quand on n'est plus dedans, très clairement.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous a effrayé dans la relation que votre conjoint, que vous n'étiez peut-être pas marié dès le début, euh, qu'est-ce qui vous a effrayé dans ce qu'il vous proposait
5: euh, C'est par, par rapport à mon vécu. Euh, avec la relation avec euh, le dominant euh, avec qui ça s'était mal fini, j'étais allée assez loin dans, avec lui. Et c'est vrai que même si j'étais attirée par ce milieu-là, j'ai trouvé certaines pratiques hors normes euh, selon moi et euh, je ne voulais pas du tout en arriver là. Donc j'ai beaucoup échangé avec mon mari concernant euh, certaines pratiques que je n'envisageais ne, pas, euh, comme le libertinage, euh, l'intervention voilà, d'une tierce personne euh, au sein de notre couple, euh, les soirées BDSM. Euh, C'est vrai qu'on aime bien échanger avec d'autres personnes euh, via les réseaux sociaux, mais on ne souhaite pas que, euh, que ça aille plus loin. Euh, même si j'ai bien conscience que la relation euh, que, que j'ai avec mon mari euh, est loin d'être... Euh, d'être dans la, entre guillemets, ce qu'on appelle la normalité. Mais euh, voilà, j'ai mes limites. Il a ses limites aussi. Et ça, on, on en parle beaucoup. Oui.
1: Une chose qui me fait réagir, c'est que vous évoquiez le fait que vous aviez peur que, enfin, que certaines choses vous faisaient peur dans, dans la relation qui se dessinait. Mais dans la position euh, de dominatrice, on pourrait imaginer comme ça qu'il y a moins de risques. Alors, je sais que ce que je dis n'est pas forcément vrai, <rire> mais, mais tout le monde, se... enfin les gens, en l'occurrence les novices, ceux qui connaissent pas les relations BDSM, pourraient avoir cette impression. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce sujet-là.
5: En fait, le rôle de dominatrice, je le découvre, hein. euh, même si j'ai eu cette expérience avec ce, ce dominant puisqu'on était switch, c'était plutôt par le jeu. Là, j'entre, je, j'entre vraiment dans, dans ce rôle-là qui, qui est quand même très épuisant euh, parce que j'ai mon mari soumis qui est beaucoup en demande, en demande d'éducation. Il appelle ça de l'éducation, donc je fixe des règles. Euh, qu'il doit, qu doit respecter euh, avec des châtiments euh, de plus en plus lourds. Et euh, c'est vrai que je dois faire preuve de pas mal d'imagination euh, et de contrôle pour son bien, entre guillemets, pour, pour ses besoins. Et euh, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est épuisant, il s'en rend compte. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça peut dévier ça peut dévier sur euh, l'envie de, de faire une bonne pause. Ou euh, même lui, lorsqu'il enfreint les règles, euh, de... voilà, c'est très, très épuisant parfois <rire> de devoir euh, tout contrôler, d'être dans le contrôle. Ça paraît simple comme ça euh, sur le papier, mais au final, c'est loin d'être simple.
1: C'est le fait finalement d'être effectivement toujours dans le contrôle qui pour vous est épuisant
5: euh, D'être dans... Oui, dans le contrôle, puisque à la base, c'est ce que j'aime j'aime pouvoir le, le contrôler mais en même temps euh, ça me demande beaucoup d'énergie de devoir euh, vérifier que les règles soient bien appliquées euh, surtout que j'ai un et il se comporte parfois de manière euh, provocatrice euh, plus ou moins volontairement d'ailleurs et euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. <rire>
1: Quand il se comporte de façon provocatrice, c'est-à-dire il va chercher, il va vérifier que les règles, il va vérifier que vous êtes bien là en fait.
5: Oui. Oui.. oui, oui. et parfois il, il ne le fait pas de manière volontaire, et je le rappelle à l'ordre, et, euh... et puis, il me reproche d'être trop gentille. <rire> <rire> Ça, c'est quelque
1: chose qui peut être épuisant, j'imagine. Oui,
5: oui, oui, oui il me l'a encore dit tout à l'heure, <rire> j'étais trop gentille. Et voilà, et oui, mais comme je lui ai dit, je lui ai dit la différence, c'est que je l'aime, donc... Euh... Voilà, et bon, bah après, il me l'a dit. Il me l'a dit qu'il ne souhaite pas que je change et qu'il aimerait vraiment dans, ce, dans son plus grand rêve que je sois un peu plus, euh, un peu plus vicieuse, un peu plus perverse. Euh, je, voilà, mais euh, je lui dis, oui, je, mais je suis de nature gentille. <rire> Donc, voilà.
1: Les précisions utiles et intéressantes, je trouve, à entendre. D'abord, parce qu'elles montrent bien qu'il n'y a pas... Enfin, qu'on est bien dans un jeu drôle, malgré tout, même si l'intérêt peut être plus ou moins poussé euh, suivant les, les participants au jeu en question, et, et, mais qu'on n'est pas, enfin qu'on est toujours bien dans l'écoute de l'autre.
5: Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous dites. Euh, pour ouais. nous, ça n'est plus un jeu. Euh, ça c'est important de le dire c'est à dire que tout au départ quand on avait décidé d'expérimenter euh, cette relation euh, BDSM c'était vraiment sous forme de jeu vraiment euh, de manière ponctuelle et puis au fur et à mesure euh, euh, cette relation euh, s'est accentuée et puis euh, et maintenant elle fait quand même partie de, de notre vie ça, elle ne fait plus partie euh, ça n'est plus un jeu et ça, je m'en rends compte depuis, Alors, c'est assez récent, je m'en rends compte seulement depuis cet été, donc depuis quelques mois, qu'il y a un changement qui s'opère à ce niveau-là. On a ce sentiment d'appartenance l'un à l'autre. Alors, je pense que ça peut choquer ce mot-là. Mais pour nous, pour nous c'est important de se dire qu'on s'appartient l'un à l'autre, même si, entre guillemets, on reste libre. Mais il y a, il y a ce sentiment d'appartenance. Et euh, ça, c'est important pour nous. Donc, on n'est plus dans un, dans un jeu.
1: D'accord. Dans le sens où c'est un, un sentiment d'appartenance qui est euh, lié euh, à la relation de domination-soumission.
5: Exactement, oui.
1: Important à préciser, parce qu'on pourrait oui. penser... Enfin, moi, j'ai tendance à penser que dans le mariage, de toute façon, on a déjà bien une... Euh, une forme d'appartenance de l'un à l'autre. Hein. On oui. se promet bien pour la vie. Hein.
5: C'est ça. On se promet de oui. pour la vie. C'est ça. Si tout va bien.
1: <rire> oui. <rire> bon, on se le promet quand même. Après, on espère que ça va durer. Oui. Mais en tout cas, on <rire> se le promet. <rire> Et tant que c'est fait, c'est euh, quand même bien le cas. D'ailleurs, pour casser un contrat de ce type, euh, il faut quand même se lever tôt le matin.
5: <rire> ça, c'est vrai.
1: <rire> donc, euh, donc, bon. Bon, moi j'ai tendance à voir ça comme ça euh, je le dis même si je suis pas la personne interviewée mais je trouve qu'il y a des similitudes quand même dans le dans l'engagement euh, de l'un à l'autre que ce soit l'engagement BDSM ou dans l'engagement marital enfin même s'il n'y a pas de mariage d'ailleurs dans l'engagement euh, d'amour qu'on peut avoir l'un pour l'autre donc quand vous dites que c'est plus un jeu euh, j'ai tendance à entendre moi alors je, je, je vous le fais préciser mais j'ai tendance à entendre moi que il y a une vraie il y a non plus une envie de jouer, mais un vrai besoin de pouvoir se comporter à la fois de son côté comme soumis et de votre côté comme, euh, comme domina.
5: Oui, oui, complètement. Oui, c'est vraiment ça. Oui, vous avez bien, bien résumé.
1: Merci, merci. <rire> <rire> bon, enfin, c'était surtout pour vérifier si, si j'avais bien compris.
5: <rire> oui, euh, oui, c'est ça. C'est exactement ça.
1: Donc Comment est-ce que vous voyez votre... Enfin, là, ça fait deux ans, c'est relativement court et en même temps, il y a déjà une bonne histoire. Comment est-ce que vous, voyez, vous verriez ou comment est-ce que vous aimeriez que votre relation évolue à l'avenir
5: Ah, bonne question. Euh, je pense que j'aimerais bien qu'elle qu évolue dans, dans la dévotion de la part de, de mon mari. Euh, ça, c'est quelque chose, il, il le sait, c'est ce qu'il souhaite lui aussi. Et euh, vraiment, euh, continuer à, à bien respecter euh, ce, cet équilibre entre cette relation BDSM et la relation vanille. Vraiment, qu'il qu n'y ait pas la, la, la relation BDSM qui prenne le dessus. C'est ça que je, je ne souhaite pas.
1: D'accord, mais en même temps, ça paraît compliqué. Enfin, là, au travers de ce que vous venez de me dire, on pourrait penser que c'est l'inverse. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, dans le sens où quand vous me dites que vous aimeriez que la dévotion de son, enfin, de,
5: de, oui, de, de mon mari euh, vous envers en fait... vous,
1: euh, on peut penser que bah, vous allez plutôt dans le sens d'une euh, d'un accroissement de. de de l'emprise, quelque part, enfin d'une emprise, le mot n'est peut-être pas le bon, mais, mais d'un accroissement de la relation et BDSM par rapport euh, à, à, à l'ensemble de votre relation.
5: Alors, ce que, ce que je vais préciser, c'est que c'est dans la relation BDSM où je souhaite que mon, mon mari soit plus dévoué, moins dans la provocation comme il le fait actuellement. C'est à dire je souhaite ce que, je souhaite que la, la relation BDSM ne soit pas au centre de notre, de notre vie, de notre vie commune, mais que dans cette relation quand on nous la vivons pleinement, je souhaite voir sa, sa dévotion encore plus qu'aujourd'hui.
1: Vous souhaitez le voir plus soumis qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon résumé
5: Oui, oui, exactement. Oui.
1: Parce que quelque part, quand vous prenez ce rôle, quand vous jouez ce rôle, le terme jouer n'est peut-être pas le bon là pour le coup par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mais quand vous êtes dans ce rôle, euh, vous avez la sensation que euh, ce ne peut être euh, épanouissant que si euh, il tient bien le rôle, il tient bien son rôle aussi en fait.
5: Oui, euh, c'est-à-dire que alors là, il est en progrès. <rire> c'est ce que je lui ai dit c'est qu'au départ dans, dans cette relation il était beaucoup dans la provocation euh, on va dire euh, les trois quarts du temps après euh, progressivement c'est venu la provocation on va dire la moitié du temps et maintenant c'est à peu près euh, on va dire un quart, un quart de temps il est provocateur donc je veux, ce que je veux dire c'est qu'il évolue il évolue euh, là-dessus et et puis, euh, ça, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite euh, qu'à long terme, euh, il soit euh, vraiment, euh, vraiment dévoué. Voilà. Obéissant, on va dire. <rire>
1: oui. Euh, mais peut-être que pour faire ça, il avait besoin que, euh, bah, de sentir que vous étiez bien dans ce rôle-là, finalement, qui, était, qui, qui pour vous était un peu nouveau quand même.
5: Oui, c'était nouveau. Et puis... Euh, euh, il, il testait mes limites. Donc, ça, c'est sûr. D'ailleurs, il continue à les tester. <rire> et c'est pour ça que ce soir, d'ailleurs, je <rire> lui fais signer un contrat. Donc, euh... Euh, il m'avait demandé, il m'a dit à plusieurs reprises, il a les règles qui sont écrites, mais il, là, il m'a provoqué euh, il n'y a pas si longtemps en me disant, mais au final, je les ai jamais signées. Donc, je dis bon, dit, bah, voilà ce qui t'attend ce soir.
1: <rire> D'accord, <rire> journée mémorable. <rire> C'est ça. <rire> euh, donc, dans la mesure où vous vivez pas une, euh, le BDSM au quotidien, certains diraient euh, H24 ce qui serait intéressant, je pense, pour les auditeurs, c'est de comprendre comment vous passez de l'un à l'autre. Vous avez un protocole
5: Oui, euh, le protocole, c'est la cage de chasteté. C'est-à-dire euh, que pendant un laps de temps, il, a, il, il porte une cage, une cage de chasteté et c'est le signal comme quoi euh, euh, on, on entre dans, dans cette relation et qu'il doit, euh, qu doit respecter les règles qui lui sont imposées.
1: Et quand vous entrez dans cette relation, comme vous dites, c'est vous entrez pour une heure, pour deux heures, pour trois jours
5: ah bah c Alors, là, euh... Alors là, déjà, ça va, faire, euh... ça va faire 15 jours. Donc après, ça peut durer un mois. Ça peut durer, euh... ça peut durer longtemps.
1: <rire> D'accord. Bon. Ouais. Donc clairement, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, on n'est plus dans un jeu temporaire. Quoi. On n'est plus ça. dans est... une séance, euh... Euh... terme souvent employé, dans le BDSM.
5: Oui. On n'est on on plus dans des séances comme on le faisait avant. Avant, on était vraiment sur des séances. On n'est plus sur des séances. Là, on est vraiment euh, dans cette relation, euh, dans une relation BDSM. Euh, et puis, euh, puis euh, c'est vrai que c'est le soulagement pour lui quand il, il, il n'a plus la cage. <rire> voilà.
1: D'accord. Soulagement et en même temps comme ça le... Pourquoi Soulagement finalement pour, pour lui, alors que euh, bon, je sais bien évidemment que ça peut faire sourire ma question, mais,
5: <rire> mais
1: pourquoi finalement un soulagement alors que ça l'a toujours habité?
5: Alors, justement, c'est euh, vrai que c'est très contradictoire, c'est à dire que sur le moment il est soulagé euh, physiquement parlant, c'est vrai que c'est quand même lourd à porter, mais après, ça, c'est ce sont ses paroles, donc je, je les je, je dis. Euh... On en, a, on en a parlé. C'est vrai que pour lui, tout au départ, quand on la retire, les jours qui suivent, euh, il se sent, euh, je dirais pas mal à l'aise, mais il sent qu'il lui manque quelque chose, qu'il manque une partie de lui. Et après, après bon, les jours se suivent, et ensuite, après, ça va mieux. Hein <rire> et c'est vrai que parfois, ça arrive que quand, quand je dis que je veux lui remettre sa cage, euh, il veut pas, au début, il rechigne un petit peu. Et puis après, quand, quand elle est mise, euh, je vois vraiment même l'évolution dans son comportement euh, euh, où il se sent vraiment. Euh... Moi, il me l'a dit, il me l'a dit, hein, dit très clairement. Pour lui, la, la, la cage de chasteté, c'est un vrai symbole d'engagement. Et euh, il a vraiment l'impression euh, que j'ai entre guillemets la main sur lui avec, euh, avec euh, cette cage. Parce que c'est moi qui ai la clé, évidemment, lui ne l'a pas.
1: Euh... j'allais dire logique
5: <rire> <rire> non non il ne l'a pas elle est cachée d'ailleurs donc il ne sait pas du tout où elle est et parfois je la porte à mon cou euh, par provocation euh... et voilà donc euh... c'est donc, euh, vrai que c'est pour moi un petit peu amusant de le voir, euh... de le voir trépiner parfois <rire> voilà
1: bah, c'est le plaisir de... de dominer en fait
5: Exactement, oui.
1: oui. Votre engagement, votre relation, elle est quand même très forte. Elle est, euh, Comme vous l'avez dit, c'est plus un jeu. Et la question que je me pose, c'est quel impact ça a sur votre vie de famille Vous avez peut-être des enfants
5: Alors oui, on a des enfants et euh, on fait attention. Hein, euh, C'est-à-dire que nos enfants ne sont pas du tout au courant de notre vie, euh, de cette relation. Et d'ailleurs, notre entourage non plus, à quelques rares exceptions, euh, puisque mon mari a gardé contact avec certains euh, contacts euh, sur les réseaux qui nous, suivent, euh, qui nous suivent et qui sont au courant, mais c'est très, très peu de personnes. En tout cas, dans, dans notre euh, cercle familial, euh, les personnes ne sont pas au courant. C'est vraiment du domaine euh, entre guillemets, j'allais dire privé, alors que c'est assez drôle, puisqu'on on met les photos, euh, on met nos photos sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, en ce qui concerne notre famille euh, et encore moins le, le milieu professionnel, personne n'est au courant.
1: Ce qui est plutôt logique. Oui. Avez-vous envie d'ajouter quelque chose à ce que vous avez dit pour compléter quelque chose ou un sujet que je n'aurais pas abordé et qui pourrait vous tenir à cœur
5: euh, Oui, je vais, je vais peut-être finir par, euh, oui, par, pour moi, quelque chose d'important. C'est-à-dire que euh, mon conjoint m'a sollicité euh, au départ euh, dans cette relation et au départ, je suis entrée pour lui faire plaisir. Pour vraiment euh, lui faire plaisir et je me suis dit, euh, si je ne le fais pas, il ne peut-être qu'il va m'échapper. On en a longuement parlé, il m'a dit « je n'ai pas besoin de ça pour, euh, pour être avec toi, je t'aime tel que tu es euh, et si tu n'as pas envie de te lancer sur, dans cette aventure, je le respecterai ». Alors à ce moment-là, on s'est mis d'un commun accord en se disant euh, « oui, on tente, on tente l'expérience ». Et euh, c'est vrai que cette cage de chasteté, ce... au début je me suis dit « mon Dieu, c'est un engin de torture », et, euh, et au final, ça m'a beaucoup plu. <rire> ah non, mais c'est vrai. <rire> c'est un véritable objet de torture. Je me suis dit au secours, qu'est-ce que je lui fais subir et...
1: ça, ça, ça me fait sourire, mais ce n'est pas moqueur.
5: Hein, ah <rire> non, 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 mais je comprends très amusant, bien. Forcément. Et, et j'ai vu que ça lui, vraiment, ça lui procurait un, un vrai plaisir. Et, euh, et il m'a dit, dit, tu te rends compte, c'est toi qui as la clé quand même de, de, de ça. De, c'est un, un vrai pouvoir que tu as, et euh, j'en ai pris conscience au fur et à mesure euh, de notre expérience, et euh, maintenant c'est vrai que c'est un, un vrai, entre guillemets, euh, c'est un vrai symbole d'engagement je trouve, et euh, de, de confiance aussi, hein, parce que mine de rien, euh, <rire> c'est quand même, euh, ça n'est pas rien de, de confier euh, une partie de soi euh, à l'autre, et euh, c'est vrai que ça, ça demande aussi de l'organisation, quand il est en déplacement, euh, comment ça se passe, comment on s'organise. Euh. Donc, euh, je lui donne une, une enveloppe scellée, euh, et il ne doit l'ouvrir qu'en cas d'urgence, s'il a un problème. Euh, voilà, c'est des petites choses, mais c'est vrai que c'est important pour nous. Euh, on a trouvé cette, euh, cet objet qui nous correspond vraiment euh, dans cette relation.
1: Il y a une forme d'épanouissement personnel grâce à l'usage de cet objet, en quelque sorte.
5: Oui, complètement. Oui.
1: C'est ce que je oui, ressens oui. quand je vous écoute euh, m'en parler, c'est ce que je ressens quelque part. Donc, euh...
5: Oui, oui, oui. Et il a, il a vraiment. Euh... Après, je, en, en... je l'ai fait, fait sourire en même rire. Quand je lui ai dit, je dis j'ai l'impression euh, d'être me... comme euh... une anthropologue. <rire> Et d'observer le comportement euh, évoluer quand il porte cette cage. Il est beaucoup plus tendre, beaucoup plus à l'écoute. Euh, et euh, c'est vrai que c'est assez curieux comme, euh, comme sensation. Euh. Et euh, après avoir échangé aussi avec, euh, avec d'autres euh, soumis aussi, hein. euh, c'est vrai qu'il y a un, un véritable changement de comportement pour certains avec cette cage. Donc c'est vraiment particulier.
1: Et il n'y a que l'usage de cet objet qui vous donne cette même impression ou il y a d'autres pratiques qui, qui peuvent vous donner la même impression
5: Principalement c'est cet objet. Après, euh, c'est vrai que le fait de... qu'il qu soit attaché, ça, je le fais moins souvent parce qu'il arrive à se défaire, hein, le malin. Euh... <rire> comment ça, ouais. il
1: arrive Il n'a pas envie d'être attaché
5: Ah non, c'est un petit rebelle. Hein. <rire> c'est un petit rebelle, hein, la, la dernière fois, pour, pour être honnête. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On a eu un... bref, On a eu un, un petit séjour euh, tous les deux dans un un gîte spécialisé dans, le, dans une salle BDSM. Donc, il y avait une croix de Saint-André. On n'avait jamais expérimenté. Je l'avais attachée. J'avais voulu descendre, prendre un petit café et j'ai entendu un, un grand bruit là-haut. Je me suis dit, au secours, qu'est-ce qui s'est passé Et au final, je ne sais pas comment il a fait, il y avait là une des, un des cadenas qui avait cédé et il avait réussi à faire bouger la, la croix <rire> à faire bouger la croix jusqu'aux clés donc quand même il faut le faire
3: <rire> ah oui oui ah oui, oui.
5: Donc, euh, donc non non il est assez euh, non non il est assez tenace euh...
1: <rire> d'accord ouais.
5: voilà, il a, be donc, il a euh...
1: besoin de vraies limites d'une croix en béton
5: <rire> c'est ça est vraiment euh, fixé au mur hein. <rire> ah non, non, c'est un truc... Euh, non, mais quand je vous dis qu'il est provocateur, il est provocateur jusqu'au bout. Hein. Et une fois, j'ai dû, dû l'attacher au radiateur hein, pour, euh, avec, euh, avec vraiment des... avec euh, menottes pour, pour pas qu'il bouge. <rire> pas de choix.
1: <rire> bah, c'est forcément amusant à entendre. Et en oui. même temps, et, et, euh, on, on, on ressent euh, la relation qui vous lie et qui est, qui est à la fois... Euh, a priori, je, enfin, je pense entre vous pleine d'émotions et en même temps amusante effectivement. Enfin, on voit bien que c'est une autre façon de, de vivre sa relation, mais euh, mais il y a de la complicité entre vous. Enfin, c'est. Oui. Je, 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 forcément, je, je vous me racontez ça. Je vous imagine remontant dans la chambre en voyant le carnage. <rire> <ça te fait rire> <être>
5: absolument... <rire> ah oui, non, mais vraiment, c'est euh... ah non, c'est folklorique parfois. Hein. C'est ouais. non, non, c'est vrai que bon, on rit bien. <rire> bon.
1: Bah c'est bien, ça peut faire le mot de la fin, si vous voulez. Oui. <rire> euh, je vous remercie euh, d'avoir répondu à ces questions, d'autant que bah, autant beaucoup de dominants osent s'exprimer sur leur relation DS ou BDSM avec leurs soumises. Par contre, des dominatrices, c'est bien plus rare, et je trouve que c'est intéressant euh, pour les auditeurs d'entendre ce que vous aviez à dire.
5: Merci, merci à vous, et c'était avec plaisir.
1: Voilà, c'était la dernière interview. Je remercie encore une fois mes invités du jour pour la capacité qu'ils ont eue à s'exprimer sur un sujet intime qu'il n'est pas forcément facile de partager. Si tous ont évidemment usé de pseudonymes pour protéger leur anonymat, il plaisait à DS Matera que j'affiche les coordonnées de son profil Facebook à la fin de l'article dont est issu ce podcast sur notre site Internet. Par ailleurs, avec elle, j'ai abordé le sujet du questionnaire de soumission, à propos duquel j'ai rédigé un article et le podcast associé. Les liens sont également disponibles dans l'article. Vous y trouverez un autre témoignage de qualité, celui de Victor-Pierre Alexandre, à propos du Bloodplay. Pour conclure, je précise que si les quatre témoignages associent majoritairement Amour et BDSM, on ne peut pas en déduire de généralité. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée
3: et à bientôt dans un prochain épisode.